0: 是时代歌者，他却名不见经传。是什么让完全不同世界的两个人成为亲密爱人？为何一次甜蜜度假却让邓丽君香消玉殒？伤心欲绝后，他又为何耿耿于怀、懊恼不已？一段私密录像能否揭开这段爱情的真正面纱？档案即将为您讲述邓丽君最后的爱人。
1: 一九九六年春天，香港赤柱，邓丽君故居的楼下，一群记者来这儿拍摄有关邓丽君的节目。可当他们刚刚迈进大门的时候，一块石头从天而降，差点儿砸到这群来访者。紧接着，一个声音骂骂咧咧从别墅里传了出来：“这是我，和邓丽君的地方，不准你们骚扰！”赶紧走！楼下的记者们抬头一看，一个金发碧眼的瘦高男子，红着眼睛，冲着这些不速之客怒吼着。一九九六年，距离邓丽君去世已经快一年了。按理说，别墅里不应该还有人住。那么，这个外国人打哪儿来的？他又是谁呢？这个外国人就是照片上这个戴着墨镜的。自从邓丽君去世以后，他就闷在别墅里，大门不出，二门不迈。邓家人都劝他离开这里吧，他也不听。当时邓丽君已经去世快一年了，他依然还是老样子。这个外国人不是别人，他就是邓丽君的最后一个男朋友斯蒂芬·保罗。你也从保罗与邓丽君的合影中看得出来，保罗比邓丽君年轻很多。没错，保罗比邓丽君小了十四岁。他们两人相识时，邓丽君三十六岁，保罗二十二岁。
0: 有人说，保罗配不上邓丽君，因为从年龄、从国籍、从社会地位、从性格，无论从哪方面来看，两个人完全像是两个世界的人。比如说，邓丽君为人慷慨大方，吃完饭给服务生的小费都有二百法郎，可刚刚踏足社会的保罗经济比较拮据，他根本不能理解邓丽君的这种做法。每当这时，他会在众目睽睽之下把二百法郎取回去，然后掏出十法郎的硬币丢回桌子上当小费。再比如说，他们在泰国清迈度假时，性格暴躁的保罗常常因为一点点小事冲着酒店的服务人员大发脾气，可邓丽君对待任何人都和蔼可亲，温柔有加。每次保罗冲服务员发完脾气后，邓丽君的心里都会特别过意不去，他会主动出来替保罗道歉。这样完全不同的两个人为什么会走到一起呢
1: ？一九九零年的春天，法国一间普通的餐厅里。烛光摇曳，其中一张餐桌上气氛相当热烈，主角是几个音乐人，邓丽君就坐在这张餐桌的一头，清爽的短发，眼光明亮。接下来几杯红酒过后，邓丽君的脸盘像桃花一般的红润，她一边和大伙嘻嘻哈哈聊天，但与此同时，她的目光却早已经被桌上一个。拿着照相机不停摆那的年轻人吸引走了。这个人就是保罗。这个年轻人
0: 就是保罗，他是邓丽君录音团队中一个吉他手的朋友，偶尔来录音棚探班。保罗的眼睛干净而纯粹，是个金发碧眼的小帅哥。在众人面前，保罗总是一副害怕打扰到别人的样子，只是安静的坐在一边，鼓捣自己的照相机。安静帅气的模样很招人喜欢，以至于邓丽君第一眼看到保罗时，目光便不自觉的追随他而去了
1: 。这一次的晚餐，对邓丽君来说，是一个进一步接触保罗的好时机。以往。邓丽君在众人面前总是表现得端庄大方，这一天有点不一样。她不时地瞟眼，独自摆弄相机的保罗，然后趁着等待甜点的空档，她突然雀跃的，又有些羞涩的跑到保罗身边，嘀嘀咕咕说了几句话，说完了又一脸得意地跑回了自己的座位。可坐在座位上的邓丽君，好像坐不住似的。眼睛总是不由自主地飘到保罗那没多久，他又起身跑到保罗那还是一阵嘀嘀咕咕。当甜点终于端上桌子的时候，邓丽君这才踏踏实实坐下来吃饭。她脸上的兴奋却收敛不住，因为他刚刚要到了保罗的联系方式。当时，参加晚宴的铃木张代小姐是邓丽君的音乐制作兼闺中密友，她目睹了邓丽君当时的一举一动。以铃木
0: 对邓丽君的了解，很早就出道的邓丽君，青春期没有和同龄的男孩相处过，谈起恋爱来是笨笨的，遇到喜欢的男孩也只会很客气地绷着脸。可这一次，邓丽君却如此反常，怎么回事呢
1: ？还没等铃木反应过来，邓丽君便悄悄对铃木说：“保罗，他长得真帅，不知道可不可以做他的女朋友。”话一出口，铃木震惊了。保罗虽然长得很帅，可他只是还是一个业余摄影师，各个方面和邓丽君差的太多了。铃木很严肃劝说邓丽君不要瞎想，但是任凭朋友怎么阻止，邓丽君似乎并不在意，他的眼睛又飘飘忽忽的追随保罗去了。这一张是邓丽君来到法国以后在塞纳河边拍摄的照片，照片中的邓丽君。别有一番风韵。如果您仔细看这张照片的话，您会发现，邓丽君的眼神中似乎还带着一点点的羞涩。原因就是，镜头后边那个为他拍照的人就是保罗
0: 。那天晚宴以后，邓丽君这心里就再也放不下保罗。为了多和保罗接触，也是为了帮助保罗实现他做摄影师的梦想。邓丽君邀请保罗担任自己的专属摄影师，从此以后，邓丽君的照片几乎都是保罗为她拍摄的。保罗第一次为邓丽君拍照那天，见惯了大场面的邓丽君羞涩紧张起来，甚至连动作表情都不知道怎么摆才好。这个时候，一向很安静的保罗却活泼起来，他生龙活虎地带动邓丽君摆出这样那样的姿势，很快。氛围便活跃了起来。那时的邓丽君通过镜头迷恋着镜头后面的保罗，而他的眼睛因为爱情散发出来的光芒令人着迷，也让保罗久久难以忘怀。两个人的眼神交汇在镜头中，刹那间，他们的心中再也没有其他人。保罗后来说，自己爱上邓丽君的那一瞬间，是他的眼睛透过镜头凝视自己的那一刻，那种眼神就像穿越了镜片，直接闯入他的脑海中。那时，保罗对中国的歌曲并不了解，他并不知道这个主动邀请他来为自己拍照的女人有多么大的名气，
1: 他只知道，他心动了。爱情就是这样，悄然蔓延。这是邓丽君，在她短短四十二年生命中，唯一一次主动追求的爱情
0: 。一次春节之行，保罗在邓家承受了怎样的待遇？一张保罗随身携带的字条，隐藏着这段爱情背后一个怎样的秘密？档案正在为您揭秘。
1: Beginning, they didn't accept me because the difference of age and I was maybe a little bit wild for them. Long hair, earring,
2: 、uh, maybe t h e say, who i this guy who is coming out from? But the pressure was.
1: 这是保罗在邓丽君去世三年后接受香港媒体采访的一段录音。保罗口中的他们，指的就是邓丽君的家人。天
0: 这是一九九二年春节，邓丽君带着保罗回台北过年时拍摄的录像
2: 。二月三号，年三十，在二哥家里准备吃年夜饭
0: 。影像中，邓家人其乐融融地围在一起吃年夜饭。手持摄影机的保罗拍下了这些珍贵画面。此时的保罗虽然在餐桌上也有一个位置，可对他来说，那年的春节并不好
2: 过。In the didn't talk to me too
1: very cold.
0: 而对于这一点，邓丽君的三哥说
1: ：“基本上在言语上的谈吐啊，你像像我妈妈她不会讲英文，那你说怎么样做沟通呢？”嗯
0: 、邓丽君的五弟则回答
1: 。也没有别的事情了、啊，嗯，朋友也谈不上。虽然说邓家人对保罗并没有明确反对，但也很明显，邓家人对邓丽君这个外国小男友并不满意。回顾邓丽君的恋爱史，
0: 我们发现，初恋是马来西亚的富商成龙，不必说了。影坛大哥级的人物，最让邓丽君刻骨铭心的爱人郭孔成，也是一位马来西亚的富商
1: 。可是，邓丽君这回为什么会主动追求保罗这样一个年龄相差极大、没钱没地位、性格也不是特别好的人呢？我们来听一听邓丽君在法国的好友沈云女士的回忆录音。
2: 那时候他根本不知道他是一
0: 个这么出名的那那歌星啊，他喜欢他并并不是因
2: 为他是一个天皇巨星啊，社会地位这么高，完全没有这个事。对，而且他跟他相处的就非常的很。就让她感觉到自己就是一个很被喜爱的一个很普通的一个一个女孩，所以她就我觉得她当时很有幸福感
0: 。后后来人家很多传的就说那个男的怎么不好，我觉得全真的没有对，真的一点都没有那个事。她跟那个呃男朋友虽然是用那个英语讲对话，可是经常也把那个法语也也夹在里面一起说。啊，那就我
2: 当时当时看见他们两个人，就是觉得他们真的很开心
1: 啊。邓丽君好友的回答道出了邓丽君在名利场上摸爬滚打了数十年之后，想要真正拥有的东西，不是门当户对，不是轰轰烈烈，而是一份平淡的爱情。可在保罗之前，一份平凡的爱情。对邓丽君而言是渴望而不可及的
0: 。在邓丽君二十九岁的时候，与马来西亚富商郭孔诚的爱情，本可以有着童话般的结局。可是，当他们即将步入结婚殿堂之时，郭家却向邓丽君提出了三个条件。他们要邓丽君交代清以前的历史，第二要她不再做歌手，第三结婚后不准与演艺界的异性来往。这三个条件很不中听，说白了就是看不起邓丽君的职业
1: 。这样的婚姻充满了太多的名利，也充满了太多的屈辱。不要也罢，婚约就这样取消了。可是，这场爱情却带给邓丽君一生难以抹平的伤痛，甚至让她失去了一个女人爱美的天性。希
0: 望你不要把我忘记。一向以温柔美丽示人的邓丽君，在一九八六年，也就是与郭孔成取消婚约的三年后，邓丽君剪掉了她的一头秀发，现在假小子一样，剪了一个短发。当时有人就纳闷儿，干嘛剪这个头啊？不符合你的风格啊！邓丽君回答说：“有朋友告诉我，留披肩长发，穿显露女性曲线的服装是取悦男人的流行时尚，应该改
1: 一改。”俗话说，“女为悦己者容”，邓丽君并不是女权主义，可是，当剪断长发的那一刻。或许他对爱情，对婚姻，就已经不抱任何奢望。
0: 邓丽君本来追求的是一份普通的婚姻，简单的爱情。可是这份充满着名利之争的爱情，让她满身疲惫。此时的邓丽君已经对婚姻不再奢求。把心专注放在了事业上
2: 。与
0: 郭孔诚取消婚约之后。邓丽君凭借《淡淡幽情》这张古典韵味的专辑，登上了她歌唱事业的巅峰。
1: 八二年取消婚约，到一九八九年认识保罗的七年间，邓丽君拥有了数不尽的财富，在歌坛上也达到几乎无人能及的地位。可就在这七年间，邓丽君再也没有谈过恋爱，甚至变得虚弱、苍老。
0: 随着年纪的增长，邓丽君的肾脏不再健康，身体渐渐虚弱。由于腰部无法用力，邓丽君改变了唱法，也尽量不再开大型演唱会。她的事业到了一个无法突破的顶点。此时的邓丽君已经到了年近不惑的岁数，她不想再这样无休无止地忙碌下去。她觉得，似乎应该停下来思考一下自己真正想要的东西了
2: 。我想。往事，我把雨寄给你。往事，或许有多少值得你编织回忆。
0: 年少成名，大风大浪里过来，生活从来没有平静过。此刻的他最想要的其实就是一份平静的生活，他迫切的想要去一个很少有人知道他的地方。邓丽君选择了法国，一个富有艺术气息、节奏缓慢的国家。只是选择法国的时候，邓丽君没有想过。自己会在这片充满着浪漫气息的国度里收获了一份平凡的爱情
1: 。拉曼的法式餐厅是恋人约会的好地方。邓丽君和保罗这对亲密姐弟恋，经常大大方方的。在这约会谈心，热恋中的人表达爱意的方式千奇百怪。保罗和邓丽君也有自己独特的方式。我手中这张纸条是保罗和邓丽君一起就餐时，保罗写给邓丽君的。这张纸条不是原件，原件保罗一直随身带着，即便是在邓丽君去世以后，他也舍不得扔掉。由于时间长了，放在口袋里边经常摩擦，这纸条都破了一个窟窿。我们来看看上边都写了什么。这是保罗的笔迹，用法文写的，意思是“我的爱人，我永远爱你，亲爱的 t i t i t t 就是邓丽君的英文名缩写。五年来，两人之间这样的纸条不计其数。”上面全都是甜蜜蜜的情话，也就是保罗为邓丽君写的这些数不清的小纸条，让邓丽君知道，保罗的心里只有她，她不用再害怕受到伤害
2: 贝贝，贝
0: 贝。这是保罗镜头下的邓丽君
2: 。贝贝 ，Where are you going? I love you. 画
0: 面中一直向邓丽君喊着“我爱你”的声音，就是保罗。在这样的镜头下和保罗的声音中，我们能够感受得到，保罗对邓丽君那份浓郁的爱。这时，保罗为邓丽君在沙滩上画上一个大大的心，两个人的爱情就是如此毫不掩饰的张扬着。这份爱情里没有地位，没有比较，只有简简单
1: 单,单的“我爱你
2: ”。
1: 这段影像是1998年，在邓丽君去世三年后，保罗。向媒体公布的一段录像，里面记录了邓丽君最后五年的生活影像。可以说，这些影像展现的是一个全然不同的邓丽君
2: 。Up 200 yeah, from where? From the water to the land. It's yours, or you find. No, it's from the water. Oh, we reach.
0: 在这些影像中，我们还看到了许多保罗为邓丽君拍摄的演出视频。半退休的这五年，他依然没有放弃他最爱的唱歌，他的唱片也一张一张的出。但是，或许是改变了唱法，又或许是与欧洲的乐队磨合的不好，又或许是词曲的问题，邓丽君新出的唱片总是反响平平。各地邀请邓丽君演出时，也往往总是要她唱老歌。在邓丽君看来，自己已然成了怀旧歌手。遇到这种事，邓丽君内心或多或少会有些失落。然而，每当想起保罗，邓丽君所有的不快都会一扫而空，因为她知道，保罗会时时刻刻关注着她。严禁不惑，邓丽君重获幸福，却因何事痛哭流涕？邓丽君弥留之际，形影不离的保罗为何不在身旁？这段十四岁之差的姐弟恋背后，究竟有什么隐情
1: ？答案正在为您揭秘。究竟，邓丽君那时是个什么想法呢？我们这儿有一份儿。邓丽君已稿的影印件，上面写的这首歌词，是邓丽君隐居法国期间写下。的。邓丽君这一辈子，都是唱别人的情，别人的人，她也期盼着有一天，能唱一唱自己的心意。最后一句是这么写的：“爱情苦海任沉浮，无可奈何花落去，唯有长江水默默向东流。”诗如其人。邓丽君的诗句透露了她当时的心境：年少成名，知己难寻，爱情难觅，唯有花开花谢，青春失去。从这首带着苦涩的诗句中，我们能够感觉到，邓丽君那时确实不快乐。难道真的如他朋友所说的，保罗只是一个伴儿？
0: 在这些模糊不清的影像中，我们看到，那时的邓丽君又留起了长发，她和保罗在世界各地游玩，两个人在沙滩上拥抱亲吻。在保罗的镜头前面，邓丽君鬼脸搞怪，样样不差，完全不像她一贯给人的端庄乖巧。四十岁的她在保罗面前，如同一个正值青春期的少女。恋爱中的女人就是如此，她会无缘无故的傻笑，她会做出那些看似幼稚的举动，只是因为她的内心完全被一个男人占据着。她恋爱此时的邓丽君虽然无法忘记过去的伤痛，可是人不能抱着伤痛过一辈子。伤痛过后，邓丽君在保罗身上找回了爱情，找回了属于自己的那份快乐。保罗对邓丽君来说，不仅仅是一个伴，而是他的亲密爱人。可是这份平凡的爱情带给邓丽君的快乐，却只有。短短的五年。
2: 如果有那么我是我
1: <音>一九九四年年底，邓丽君的身体已经不适应法国寒冷的冬天，于是邓丽君和保罗来到泰国清迈，这里几乎。没有人认识他们。虽然这个小城信息闭塞，但是却相当的清静，很适合邓丽君调养身体。可那时他们并不知道，这将是邓丽君人生中最后的五个月
0: 。这个时候的邓丽君虽然逐渐淡出了大众视线。可他的歌声依然传遍了中国、日本和整个东南亚地区
2: 。
0: 在中国大陆，邓丽君的歌已经从靡靡之音成了流行的标志。他的歌曲也被许多歌手拿来竞相翻唱。却一直在寻求清静度日。这是一九九四年十二月三十一日，泰国清迈梅平酒店的影像。邓丽君和保罗来到清迈后，依着邓丽君的习惯，选择了这个相对安静一点的酒店。这一天，酒店举行了一场跨年舞会。舞会上的邓丽君打扮成了东南亚女孩，唱歌跳舞，和保罗一起迎接他们的第五年。那时的邓丽君言语中对未来充满着希望，可在场的所有人都没有想到，面前的这个看起来活泼健康的邓丽君，她的生命即将定格在1995年
2: 。
1: 1995年5月8日，这天下午三点半，保罗问邓丽君想吃什么，邓丽君回答说：“我想吃鸡。”随后。保罗就出门买吃的了，顺便还在路边买了鲜花。那时的保罗满心欢喜的想要给病中的邓丽君一个浪漫的惊喜，可邓丽君再也感受不到
0: 。就在保罗出去四十分钟后，邓丽君在房间内出现了很小的拍门声。只见邓丽君。跌跌撞撞地冲出房门，他面色发青，大口大口地喘着粗气。几个工作人员见状，一边打急救电话，一边对邓丽君进行了简单的急救。随后，酒店又匆匆忙忙地把邓丽君送往最近的兰姆医院。可是，送到医院时，邓丽君已经没有任何生命体征了。
1: 事发后，邓丽君的遗体暂时被安置在医院一间病床当时，邓丽君全身被白布盖住，只露出一双脚。守在病床边的保罗眼神呆滞空洞，他只是一直看着邓丽君露出那双脚，看着那双脚从粉色到没有血色，一切都太突然，他根本不相信爱人已经不在了。
0: 就在邓丽君出事前半个多小时，保罗才回到四季酒店，得到邓丽君病危的消息后，便离开，赶到了这里。可一到医院，就看到了已经僵硬的邓丽君。保罗顿时乱了方寸，不停的恳求医生继续抢救。可医生竭尽全力抢救了半个小时，却回天乏术。邓丽君的突然离世，不仅对保罗来说难以承受。对他的家人，对全世界的歌迷来说，更是如此。追思会那天，邓丽君甜美的歌声回荡在灵堂中。去世后，保罗陷入了深深的自责。如果他没有离开邓丽君，该多好！保罗在他们曾经居住过的香港赤住别墅中住了一年，每天不是闷在别墅中，就是去他和邓丽君曾经到过的地方，一待就是一天
2: 。贝贝贝贝哎
0: 邓丽君去世三年后，也就是一九九八年，保罗将她与邓丽君的生活录影呈现给了公众
2: 。Today is,、um, 10 December. Ten December, n i
1: <音>
0: 他说：“他想要世人知道，邓丽君并不是舞台上的洋娃娃，她还有另外一面。那时，保罗剪掉了她的及腰长发，也不再是那个莽莽撞撞的毛头小子，眉目中多了许多忧愁。”
2: Good memory, not alone, and me alone thinking about you. The happiness we had together, good time. Where is the good time now? Where is it? Nobody、oh, can answer me. Darling.